0: à toutes et à tous, voici la seconde partie du deuxième épisode du hors-série du podcast Le Quatrième Trimestre, dédié aux futurs et jeunes parents face au coronavirus. La semaine dernière, le maïoticien Pierre-Antoine Mijon répondait à une première série de questions concernant la grossesse et l'accouchement en cette période si particulière. Je vous invite à aller l'écouter, notamment si vous avez des interrogations concernant le début de grossesse. Cette semaine, c'est Céline Rumi, sage-femme libérale à Paris, qui a accepté de nous apporter ses éclairages. C'est parti Je suis
1: sage-femme libérale depuis une bonne dizaine d'années maintenant, installée dans le 18e arrondissement de Paris. Euh, J'ai travaillé euh, deux ans sur Clermont-Ferrand euh, dans une clinique où je faisais beaucoup d'accouchements et quand je suis arrivée sur Paris, je me suis installée en libéral euh, où je suis actuellement avec deux autres sages-femmes qui sont mes collaboratrices euh, et euh, nous faisons tout le suivi de grossesse, donc suivi médical de grossesse, tout ce qui est préparation à l'accouchement. Donc, on a développé pas mal de choses. Moi, je fais tout ce qui est euh, préparation à l'accouchement de Gasquet, je fais du yoga prénatal, du pilates prénatal et... Euh, après l'accouchement, se déplace chez les jeunes parents à domicile pour les sorties précoces et l'aide à l'allaitement et à la parentalité. Et ensuite, on organise tout ce qui est rééducation du périnée et on fait également tout le suivi gynécologique classique de toute femme qu'elles aient eu des enfants ou non. Parce que depuis 2009, les sages-femmes font ça aussi. Et mmh. j'ai un pied terre à l'hôpital d'ariboisière qui est dans le 10e arrondissement, vers la gare du Nord, où j'ai une vacation tous les lundi de consultation.
0: Euh, là, on l'a ouais. vu cette semaine euh, que le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait sorti un communiqué de presse dans lequel il fait des recommandations pour la présence euh, du second parent à l'accouchement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement alors concrètement, en fait euh, le plus compliqué pour moi va être de donner des réponses concrètes aujourd'hui <rire> au vu des différents protocoles qu'il y a
1: au sein de, des différentes maternités. Donc euh, rien que dans la région parisienne, où pour, la, pour le coup il y a quand même des protocoles normalement qui sont euh, euh, les mêmes, puisque ça fait partie du réseau périnatal parisien, euh, même au sein de ces maternités parisiennes, il y a des... Euh, des choses qui se font différemment par rapport à la présence du père ou non en ce moment. Mmh. Et dans la France encore plus. Donc euh, là, je, je vais plus pouvoir parler de ce qui se passe sur Paris, qui est euh, une région quand même euh, où euh, il y a beaucoup de, de cas de, de coronavirus. Les recommandations ne sont pas tout à fait les mêmes dans les autres villes de France. Mais même dans la région parisienne, euh, la présence du papa en fonction des maternités est différente. Il y a des maternités qui interdisent complètement les papas. Mmh. il y en a d'autres qui euh, acceptent leur présence juste au moment de la sortie du bébé donc de la poussée donc sur les 30 dernières minutes. Donc ils attendent et ils sont appelés en salle d'attente, et ils, a, ils sont appelés au moment de la poussée pour voir sortir le bébé. Et dans la majorité quand même des maternités, les papas qui ne seraient pas porteurs ou avec des, des symptômes hein, du Covid mm -hmm. sont les bienvenus en salle de naissance, comme ils le faisaient avant. Donc ils accompagnent leurs femmes. Ils restent dans la salle de travail où se fait tout le déroulé du travail et de l'accouchement, et dans les deux heures qui suivent, par contre, deux heures après l'accouchement, ils se doivent de rentrer chez eux et ne reviendront pas jusqu'à jusqu le jour de la sortie, quoi, où ils passeront chercher leur femme en maternité. Mmh. Donc, c'est très, très différent. Alors, le, la seule chose concrète, bon, ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, elles peuvent se renseigner au sein de leur maternité mmh. pour savoir quels sont les protocoles en cours. En général, les maternités sur leur site ont mis ces informations-là. Si ce n'est pas le cas, je les invite à demander lorsqu'elles vont à leur dernier rendez-vous, qui est normalement autour du terme, et si elles accouchent avant, bah d'appeler simplement les urgences matières en disant qu'est-ce qu'il en est au jour d'aujourd'hui, parce que ça change toutes les semaines. On a eu beaucoup d'évolutions de protocole ces derniers jours. <rire> Donc euh, voilà, Faut pas qu'elles hésitent à appeler la salle d'accouchement en disant « bon voilà, je suis en travail, c'est le début du travail, je vais arriver, comment ça va se passer ?» L'idéal, c'est de se renseigner un peu avant pour pas être pris de court,
0: mais, mais voilà. Mmh. C'est juste pour euh, que ce soit bien, ouais. juste que ce soit bien clair. Euh, des recommandations, ça ne veut pas dire une obligation pour les maternités d'accepter le, le deuxième parent.
1: Après, chaque maternité a euh, au sein de sa maternité un protocole qui a été fait par l'équipe soignante, euh, les chefs de service euh, et le directeur de l'hôpital. Et euh, par contre, les règles qui sont affichées dans cette maternité-là doivent être suivies. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas, euh, s'ils ont décidé d'interdire l'accès aux papas, accepter les papas. Mmh. Ce n'est pas au cas par cas, c'est vraiment maternité par maternité.
0: Du coup, vous, quel conseil vous pourriez donner aux futurs parents, que ce soit bah, pour la maman ou pour le deuxième parent, pour diminuer un petit peu ce stress euh, bah, d'être dans le doute et euh, de ne peut-être pas être tous les deux pour l'accouchement
1: oui, alors ça, c'est évident que c'est une situation très particulière euh, et qu'il faut aussi préparer, en effet. Donc déjà, premier conseil que je donnerais, c'est se renseigner des protocoles qui sont en cours dans, ces, dans la maternité dans laquelle ils vont accoucher pour se préparer à ce qui va se passer le jour J et pas être pris de court le jour de l'accouchement, savoir si oui ou non, il va pouvoir être présent, s'il va pouvoir rester pendant tout le travail ou être là, pour la pousser. Euh, donc, déjà, ça, c'est une première chose. Et puis après, ça va être des petits conseils de base. Alors, je sais que j'avais fait un article sur, sur mon site où je, justement, parce que j'avais beaucoup, beaucoup de demandes de mes patientes d'essayer de les aider au maximum. Donc, euh, c'est des petits conseils très pratiques euh, pour essayer de ne pas oublier, oublier des petits détails. Euh, si les papas sont autorisés, la seule chose qui va changer par rapport à ce qui se faisait avant, c'est qu'ils ne pourront pas faire les allers-retours. C'est vrai que souvent, mmh. les papas rentraient, sortaient de la salle d'accouchement, allaient chercher à boire, à manger, allaient finir leurs cigarettes. Voilà. S'ils sont présents, Pardon, ils seront présents pendant les 12 heures de travail. Potentiellement, pour un premier, ça peut durer une douzaine d'heures. Donc, mm -hmm. euh, voilà. Ils ne pourront pas sortir. Donc, il faut qu'ils se fassent aussi leur petit sac. Habituellement, c'est vrai qu'ils n'y pensent pas trop. Mm -hmm. Mais euh, là, il va falloir qu'ils se prévoient un casse-croûte, euh, à boire, à manger, euh, de quoi s'occuper, lire, des chargeurs de téléphone pour faire les photos s'il reste 12 heures. Euh... Des, 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 voilà, des mouchoirs, euh, pourquoi pas des nicorettes ou euh, euh, des pâtes nicotiniques si sont de gros fumeurs et qui ne peuvent pas sortir pendant 12 heures, euh, voilà. Mmh. Ça, c'est vraiment des petits conseils de base. Après, euh, si les papas sont présents que pour la poussée, ce qui se fait euh, à la maternité bichat euh, dans le 18e, euh, notamment, euh, moi, ce que je recommande, du coup, ils vont être en salle d'attente, c'est que la maman, elle, elle et son téléphone euh, avec elle, aujourd'hui, on a le numérique on, qui est largement critiqué par le milieu médical en règle générale. Là, on va s'en servir quand même pour une fois. Et en général, les sages-femmes, euh, j'ai eu un bon retour, sont assez conciliantes. Donc, euh, bah, que la maman prenne euh, déjà un chargeur USB, parce que pas dit qu'elle ait une prise à côté pour pouvoir charger son téléphone. Pareil pour le papa. S'ils sont trois papas en salle d'attente, de, bah, des écouteurs, histoire que ce ne soit pas la cacophonie totale... Euh, au mmh. sein de la salle d'attente. Euh, voilà, c'est vraiment des, des petits détails comme ça, mais euh, c'est appeler euh, en visio ou euh, appeler par téléphone, s'envoyer des SMS. Euh, voilà, c'est toutes ces petites choses-là euh, mmh. qui, euh, qui pourront leur servir. Et puis, euh, dans le cas de l'absence totale des papas, bah, c'est pareil, ça va être de filmer, de leur donner des nouvelles régulièrement. Pourquoi pas demander à la sage-femme de filmer l'accouchement pas d'un point de vue médical, c'est-à-dire pas avec mm -hmm. une vision sage-femme, mais euh, du côté de la maman, essayer de trouver pendant le travail euh, où poser son téléphone pour qu'on l'appelle en visio, qu'il découvre le bébé en même temps que la, la maman. S'ils ne connaissent pas le sexe, bah, bien le dire à la sage-femme pour qu'elle euh, euh, elle cache le sexe du bébé avec la petite serviette à la naissance et que ce soit les deux parents au téléphone en visio qui découvrent enfin le sexe du bébé. Enfin euh, voilà, C'est des petites choses, euh, je pense, qui peuvent se faire grâce au téléphone et à l'aspect numérique qu'on a aujourd'hui mmh. après voilà tous les petits exercices pour gérer les contractions la douleur, la respiration ça c'est vrai qu'en général c'est ce qu'on apprend aux mamans pendant les cours préparation à l'accouchement donc là, le gros problème, c'est que la majorité des maternités ont annulé leurs cours de préparation et ne le sont pas remplacés. Mmh. Euh, donc moi, j'invite vraiment les, les femmes, les couples, à essayer de trouver une sage-femme libérale euh, pour faire leur séance de préparation à l'accouchement, même si elles sont en visio. Moi, c'est ce que je fais depuis, depuis trois semaines maintenant. Euh, je poursuis mes cours, mais euh, en visioconférence avec, avec les couples que je suis, pour quand même les préparer. Et il y a des exercices qu'on a l'habitude de leur apprendre à faire à deux, qui sont complètement faisables seules, en montant le lit de la salle d'accouchement, demandant quand même le ballon, en amenant une petite balle pour s'automasser le bas du dos. Il y a mmh. plein de petites choses qui peuvent être modifiées pour que ce soit plus simple pour elles.
0: D'accord. Du coup, est-ce que ce, ce stress euh, dû à l'atmosphère euh, bah, très anxiogène qui en ce moment peut euh, déclencher un accouchement euh, prématurément
1: oui, alors, euh, tout stress, dans n'importe quelle situation, euh, que ce soit Covid ou pas, toute situation stressante euh, peut provoquer une réaction du corps qui peut euh, provoquer des contractions et donc une, un potentiel accouchement prématuré. Ça, on le sait, le psychologique joue beaucoup sur l'organisme en général, et encore plus quand on est enceinte. Euh donc oui, je pourrais répondre oui, après, il faudrait que ce soit un stress vraiment important qui ronge la maman de l'intérieur et qu'elle se mette à avoir des petites contractions. Alors après, on peut aussi avoir des contractions, on a le droit d'en avoir une quinzaine, une vingtaine sans que ce soit pathologique, hein, auquel cas il faudrait, si c'est plus, qu'elle consulte. Mais euh, le seul conseil que je pourrais leur donner, c'est de rester zen au maximum, d'essayer de se préparer à faire face à cette situation. C'est pas une situation idéale. On en a bien conscience, nous, sages-femmes... On prend vraiment à cœur notre métier, l'accompagnement des couples, encore plus dans cette période. Donc, on va essayer de pallier à ce manque-là. Maintenant, je pense que c'est aussi un travail à faire en amont. Si on se laisse dépasser par la situation, qui certes n'est pas idéale, mais elle est telle qu'elle est, euh, s'ils si se préparent, ils vont pouvoir euh, appréhender les choses différemment. Mmh. Donc ça, je pense que c'est vraiment l'essentiel. Et puis, bah, c'est de rester zen, respirer, profiter de cette période de confinement pour être à deux. C'est vrai que souvent, quand j'ai maternité... Les derniers mois, elle est quand même seule, globalement, la majorité de la journée. Bah là, elle va se faire coucouner par son chéri, se faire préparer de bons petits plats. Elle va être un peu plus centrée sur elle, sur ses sensations, bah, qu'elle rassure son bébé, même si elle est stressée, en lui parlant, lui disant que c'est une situation particulière, qu'ils vont vivre une épreuve particulière. mais Ça fera partie un petit peu de leur histoire. Euh, et puis, euh, enfin, voilà, comme je dis toujours à mes patientes, euh, euh, on ressent pendant la grossesse hein, ce qu'on ressent même quand on n'est pas enceinte, c'est-à-dire de la colère, de la tristesse, de la joie, du stress, de la peur. Tout ça, c'est des émotions qui font partie de la vie. Mmh. Euh, elles voudront plus tard que leur petit réussisse aussi à exprimer, quand il grandira, euh, tous ses sentiments, sans crainte et sans retenue. Mmh. Alors, comme je leur dis toujours, bah, commencez-vous par vous autoriser à ressentir tous ces sentiments-là euh, avant de l'autoriser à votre enfant. Donc, euh, ce sont des sentiments et des sensations, des émotions normales euh, qu'il faut accepter euh, et... Euh, pourquoi pas voilà, parler à son bébé, se rassurer, dire bah, je suis triste ou j'ai peur ou je suis angoissé. Ce n'est pas de ta faute, on va faire comme on va faire, on va y arriver ensemble. Et le rôle du papa a un, un rôle très important dans, dans ces moments de stress. Il ne faut pas qu'ils oublient que malgré leur absence, ils sont présents. Hein. C'est un bébé qu'ils ont fait à deux, euh, c est, c est, ils vont devenir parents ensemble. Ça va être vraiment à eux de rassurer sur le fait que oui, la présence physique ne sera pas là, mais ils sont tout à fait présents pour la grossesse, les premières contractions à la maison et pour l'après bien évidemment. Mmh. Donc euh, voilà, pourquoi pas faire de la respiration, du yoga, se prendre des petits bains chauds, euh, euh, de la relaxation. Il y a plein de choses aujourd'hui, hein, notamment sur les réseaux, euh, puisque je m'y suis mise aussi un petit peu, je trouve ça génial. Hein, tout, tout ce qui s'organise euh, entre mamans, entre blogueuses, entre internautes euh, mmh. pour proposer des cours de yoga, de sophro, de respiration. C'est toutes ces petites choses qu'on ne s'autorise pas dans le quotidien, hein, euh, surtout quand on est une jeune, future maman active euh, qui travaillent jusqu'au bout de la grossesse. Donc pour une fois, ben voilà, on est sur pause. Toute, toute la France et quasiment toute l'Europe est sur pause. Donc profitons-en pour euh, revenir aux choses simples, à ses sensations, écouter son corps. Et, et voilà, je pense que c'est vraiment le, le plus grand conseil que je pourrais donner.
0: Mmh. Comment ça va se passer du coup pour celles qui avaient fait un projet de naissance et notamment physiologique Est-ce que ça pourrait être respecté, maintenu ou est-ce que ça va compliquer les choses non,
1: je pense que ça, ça ne ça, ça va pas changer grand-chose. Le seul, le seul point qui pourrait changer pour ces femmes-là, c'est si elles sont diagnostiquées positives, avec des symptômes à l'arrivée de la maternité, testées Covid positive. Là, euh, les protocoles actuels sont plutôt euh, de proposer une césarienne pour ce genre de patientes, que l'accouchement par voie basse, pour éviter toutes les transmissions au moment de la, de la naissance. Mm -hmm. euh, donc ça, ce serait vraiment le seul cas où, euh, là, tout projet de naissance, il n'y a pas, il y aurait une césarienne programmée. Sinon, non, je ne vois pas du tout pourquoi, euh, après, bon, encore une fois, le projet de naissance, euh, surtout pour avoir travaillé en salle d'accouchement, c'est toujours à prendre avec... Euh, beaucoup de hauteur de mmh. dire que tout sera permis. Ça, c'est d'un point de vue général, même sans Covid. Hein. Euh, non. Les projets de naissance, ça se discute avec l'équipe, ça se discute avec la sage-femme qui vous suit. Euh, quand on n'autorise pas quelque chose qui est inscrit sur le projet de naissance, c'est qu'il y a une réelle raison médical, euh, tout s'explique. Donc encore une fois, euh, la communication va être très importante mmh. comme elle doit l'être normalement. Et ça, euh, c'est parfois ce qui pêche malheureusement dans certains accouchements et certains suivis. Mais euh, voilà, je pense qu'il faut en discuter. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas baisser euh, la lumière, qu'elle ne puisse pas prendre son bain, euh, faire du ballon. Ou, euh, pour moi, il n'y a, a aucun changement. À partir du moment où tout se passe bien, que le travail se passe euh, comme il devait se passer, mmh. Covid ou pas, ça ne changera absolument rien sur leur projet de naissance.
0: On dit que le, le coronavirus ne peut pas se transmettre euh, au nouveau-né, enfin quand il est encore ouais. euh, dans le ventre de sa maman, mais une fois mmh. que le bébé est né, qu'il est là, euh, est-ce que lui, il peut l'attraper
1: Oui, alors une fois que l'enfant est là, bah, comme toute personne, euh, enfant, euh, adulte, il peut attraper le, le, le coronavirus. Euh, donc ça, ça ne change pas. Après, comme les enfants, on sait qu'ils euh, ont un risque moindre par rapport aux adultes euh, d'avoir des symptômes graves. C'est-à-dire qu'ils peuvent être porteurs sains, comme tous les enfants. C'est pour ça que les écoles ont été fermées. Ça a été la première mesure prise par le gouvernement euh, au moment de la transmission. <rire> euh, donc ça, ça ne, ça ne change rien. Effectivement, un enfant à la naissance peut être contaminé. Euh, après, il y a deux cas de figure. C'est est-ce que cet enfant est à terme Est-ce qu'il n'a pas de pathologie associée ou euh, est-ce qu'il a un problème de santé voilà, Ça, c'est les deux cas de figure. Est-ce qu'il il va bien Il est en bonne santé Même s'il l'attrape, il sortira de la maternité avec ses parents si ses parents étaient euh, porteurs, par exemple. Mm -hmm. euh, ils sortent avec euh, leurs parents... Euh, de la maternité pour aller à la maison. Et ils sont suivis en général par téléconsultation pédiatrique régulièrement pour voir si le bébé développe des symptômes. qui coule, il fièvre, est-ce qu'il mange bien, est-ce qu'il prend bien du poids. À partir mmh. du, du moment où tout se passe bien, bah c'est comme si vous, vous étiez porte saine ou si nos enfants étaient porteurs sains et on ne le sait pas. Deuxième cas de figure, l'enfant euh, a des parents porteur, mais c'est un enfant préma ou qui a des problèmes de santé, des problèmes déjà pulmonaires à la naissance, une infection, des choses comme ça, ça peut arriver hein, chez ces enfants, euh, bah, dans ce cas il va être surveillé, il va être hospitalisé en néonatologie et il aura une surveillance plus particulière, bien évidemment. Donc voilà, à partir du moment où l'enfant se porte bien, qu'il n'y a pas de pathologie associée, le mmh. coronavirus euh, n'aura pas un réel impact sur lui. Et bien sûr, que comme on a très peu de recul encore sur toutes ces situations, ils sont suivis de façon rapprochée par téléconsultation d'abord et par consultation physique si euh, le besoin s'en fait sentir. D'accord. Après, ce qu'il faut rappeler, c'est que là, alors euh, autant bon, en tant que sage-femme, on, on essaye toujours d'accompagner l'allaitement. Moi, je n'ai pas un discours euh, euh, qui prône absolument l'allaitement. Je respecte toujours le, le choix des parents. Donc, je ne veux pas avoir du tout euh, une parole culpabilisante ou... Euh, Mmh. ou directives par rapport à ça maintenant on sait qu'effectivement les femmes qui sont porteuses et qui allaitent donnent les anticorps à leur bébé comme toute maladie demain vous avez la gastro, vous allaitez vous donnez des anticorps qui va protéger votre enfant donc mmh. effectivement une femme qui serait porteuse on euh, va lui dire que si elle allait elle va pouvoir protéger son bébé comme un mini vaccin du fait des anticorps qu'elle a dans son lait
0: mmh. okay. donc
1: il y, y a un intérêt d'autant plus important à allaiter pour cette femme là
0: il y, y a des mamans qui, euh, qui ont peur d'accoucher à la maternité euh, parce ouais. que bah, c'est souvent à l'hôpital et euh, c'est là euh, qu'il y a le plus de, de gens porteurs au final, parce que c'est là que Mais sont non. les malades. Est-ce ouais. euh, exceptionnellement il y a des possibilités d'accoucher euh, à la maison plus facilement qu'en temps normal non. La réponse est non. Et euh, c'est là-dessus, moi,
1: aujourd'hui, que euh, j'alerte vraiment mes patientes. Ce n'est pas un bon choix que de faire le choix de changer son parcours d'accouchement et d'accoucher à domicile. Déjà, les accouchements à domicile en France sont très peu pratiqués. Hein. Pourquoi Parce qu'il y a très peu de sages-femmes qui le sont. Parce que d'un point de vue médico-légal, on est un petit peu border hein, quand on le fait quand même d'un point de vue d'assurance ça, mis à part parce que c'est un autre sujet sur lequel on pourrait débattre, euh, décider d'accoucher à domicile, euh, c'est prendre des risques. Une, une sage-femme qui propose en règle générale les accouchements à domicile sont des accouchements euh, qui sont... Euh, qui sont étudiées, euh, c'est des choses qui sont organisées. Elle fait d'abord tout un interrogatoire pour voir s'il n'y a pas de facteurs de risque, pour voir euh, si c'est un premier ou un deuxième bébé, si le premier accouchement s'était bien passé. Ben, il y a tout un interrogatoire pour détecter des facteurs de risque avec les antécédents et la grossesse en cours. Mmh. Décider d'accoucher à la maison au dernier moment, ben, c'est pas préparé. Donc déjà, pour moi, c'est non. C'est un grand non. Euh, faut pas oublier que les maternités, elles ont organisé tout ça. Elles sont organisées. Ça y est, autant la première semaine, elles se sont un peu dépatouillées comme elles pouvaient, autant là, c'est des choses qui sont organisées. Les patientes euh, qui sont Covid ou qui ont des symptômes et qui vont être testées, sont à part. Elles oui. sont dans un coin de la maternité, elles sont isolées et vous avez euh, le reste de la stade d'accouchement et des urgences euh, pour lesquelles euh, les, les patientes lambda sont euh, orientées. C'est des maternités qui ont le dossier des mamans, surtout les deux dernières trimestres. Il y a eu la consultation d'anesthésie, ils ont tous les dossiers, les résultats d'analyse, les bilans sanguins. Tout est organisé. Je pense qu'il vaut mieux rester déjà dans la ville dans laquelle elles avaient prévu d'accoucher. Pour moi, c'est dangereux de partir avec aucun dossier et d'aller accoucher dans une maternité qu'on ne connaît pas, qui n'a aucun dossier sur ces patientes-là. parce mmh. que On augmente les facteurs de risque si un accouchement se passe pas comme il faudrait. Euh, et, euh, et c'est certainement pas d'accoucher à la maison accoucher à la maison euh, seule ou avec une sage-femme qui n'a pas l'habitude de le faire on n'a pas le matériel qu'il faut euh, on augmente le risque d'insuffisance respiratoire des nouveau nés à la naissance on peut augmenter le risque d'hémorragie parce qu'une bah, femme qui saigne un peu elle est prise en charge tout de suite à la maternité euh, pas à la maison. Donc, pour moi, euh, et je pense pour la majorité des, des praticiens, euh, on réfléchit toujours euh, dans notre profession en bénéfice-risque. Pour moi, il y a plus de risques aujourd'hui à accoucher à la maison avec tout ce que ça engendre que d'aller à l'hôpital euh, où il y a des personnes effectivement Covid+. Simplement d'un point de vue bénéfice-risque, honnêtement. Mm -hmm. Donc, je pense pas que ce soit une bonne idée. Après, elles peuvent se renseigner, elles peuvent organiser les choses avec une sage-femme si elles en trouvent une, mais il faut que ça s'organise. J'ai beaucoup de collègues, alors pas trop sur Paris, mais qui travaillent sur la région lyonnaise dans les petites campagnes lyonnaises euh, qui se retrouvent dans ce genre de situation donc on en a longuement parlé entre nous mm -hmm. euh, et qui sont très embêtés parce que certaines patientes ne démortent pas à l'idée d'accoucher chez elles et que le jour où euh, elles vont les appeler pour qu'elles euh, se rendent à leur domicile mes collègues seront obligés d'y aller sinon c'est une non-assistance à personne en danger le problème étant qu'elles ne le font pas donc elles vont arriver chez la patiente, elles vont appeler le 15 le 15 aujourd'hui on le sait comme dans toutes les villes sont débordés par de vraies urgences, euh, et euh, les transferts vont être difficiles et longs à organiser. Euh, donc au final, elles iront quand même à la maternité. Donc je, je pense que ça ne sert à rien de passer par euh, ce, ce, cet appel de la sage femme et ce risque-là.
0: Un très grand merci à Céline Rumi pour toutes ces précisions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir, mais également à appeler votre professionnel de santé qui, connaissant votre dossier, sera plus à même de vous répondre. Très bon week-end à tous et à la semaine prochaine